0: J'aimerais que ceux qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas comme moi, ne pensent pas que leur première culture, c'est la culture hexagonale. J'aimerais qu'ils pensent que c'est leur culture martiniquaise, guadeloupéenne, réunionnaise, maorese, d'abord guyanaise.
1: Bonjour chers auditeurs, et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune Martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Dans le cadre de mes interviews spéciales Retour au Pays, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marion micro, à mon micro. Bonjour Marion, comment vas-tu
0: Bonjour Nicolas, ça va bien, ça va bien, merci et toi
1: Très bien, moi ça va super je serais contente d'avoir au micro. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire euh, voilà, ce, que, ce que tu fais un peu dans la vie et de quel département d'outre-mer es-tu originaire
0: Je m'appelle Marion, j'ai 42 ans. Je suis originaire de la Martinique par mes parents et je suis assistante pédagogique dans un collège.
1: Où, où es-tu née et grandi
0: Je suis née à Saint-Mandé, donc c'est euh, juste limitrophe du 12e, 12e arrondissement de Paris. Je suis née en région parisienne et j'ai grandi à côté de Lyon
1: pendant combien de temps
0: Eh ben je suis partie de Lyon juste après mon bac. Donc euh, jusqu'à mes 18 ans et euh, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu 4 ans en Écosse. J'ai fait une année euh, à Saint-Pétersbourg en Russie dans le cadre de l'échange Erasmus. Et après, je suis revenue vivre en région parisienne jusqu'en 2017.
1: Quel rapport avais-tu avec la culture martiniquaise lors de ton enfance et adolescence
0: J'ai toujours su que j'avais cette culture-là, mais je n'ai pas des parents qui étaient très orientés euh, à une transmission. Donc, euh, le samedi après-midi, il y avait une émission qu'on écoutait avec de la musique antillaise, mais ça s'arrêtait à ça. Bon, après, euh, mes parents avaient des amis, donc mariage, baptême, anniversaire. Euh, là, c'est sûr que créole, zouk, tout ça qui était c'est qu'à tomber, qu'on c'était Voilà, c'est dans, dans cet univers-là que j'ai bercé. Et puis, bien sûr, la nourriture. Je me rappelle quand je bissais sur le dombré haricot rouge le dimanche.
1: C'était ton plat préféré
0: Ah ouais, de loin. Et puis là, tu cochon. Hein. La base La base.
1: Qu'est-ce qui ne t'ont qu pas transmis du coup
0: Les connaissances sur l'île, sur la Martinique. C'est-à-dire que j'ai eu l'opportunité de venir très fréquemment en vacances, quand je compare à, à d'autres cousines ou des connaissances. Mais euh, on venait en vacances essentiellement pour être avec la famille et non pas pour, encore une fois, qu'il y ait une transmission de culture, par exemple d'agriculture ou bien de découverte de tambours ou bien d'aller de, de, découvrir des habitations ou, ou l'histoire de l'esclavage, par exemple. Rien de tout ça.
1: Te manquait cet aspect-là quand tu y allais ou pas
0: Pas du tout. Pas du tout. C'est le cadre en fait, qu'on m'avait donné. Donc, euh, c'est comme ça. Bon, bien sûr, hein, on a été à Saint-Pierre, euh, sur les ruines. Euh, oui, d'accord. Et puis, non, en fait, c'était... Moi, ce que je trouvais génial, c'était que du temps puisse passer et puis qu'on retrouve euh, des, des personnes qui étaient contentes de nous revoir et... En fait, pour moi, la Martinique, c'était ça, c'était ça, un, un grand moment convivial des personnes qui sont vraiment super contentes de te revoir, c'était ça.
1: Ça te permettait voilà, de, re -recréer les, de préserver les liens avec ta famille
0: Oui, ouais, préserver les liens, oui, tout à fait. Et ça a fonctionné, ça a très fonctionné, ça a très fonctionné parce que je suis restée longtemps sans venir en Martinique et quand je suis arrivée, je me suis dit mais peut-être que pff, voilà, les rapports vont être différents, ça, fait, ça faisait de 15 ans. Et en fait, euh, c'est comme si je les avais vus il y a, y a une semaine. C'était c'était génial. C'était magique même. J'aime pas utiliser ce genre d'expression. De, mais pour le coup, vu que je ne m'attendais absolument pas à ça, c'était c'était
1: topissime. Est-ce que tu parlais le créole à cette époque-là
0: Je pense que oui, mais je ne le parlais pas. C'est-à-dire que je pense que j'en aurais été capable, mais il n'y avait pas d'opportunité pour le faire. Donc, euh, je le comprenais très bien. Mais, bon, devant les parents, on essaye de balbutier deux, trois mots, mais ça, ça ne donne jamais rien de très probant. Euh, mais je, je pense qu'au fond, j'aurais été capable. Si j'avais si si mis du mien, j'aurais été capable. Mais il n'y avait pas cette nécessité de le faire. Donc, je n'ai pas cherché à le faire.
1: Ouais, parce que tu n'étais pas dans un environnement créolophone, du coup, tu n'avais pas forcément beaucoup de chances d'interagir.
0: De, voilà, C'est-à-dire qu part... qu'à part les parents à la maison... Et les oncles et les tantes qu'on allait voir le week-end, non, il n'y avait pas... c'était pas un non environnement créolophone, non, pas du tout, non.
1: Et du coup, dans ta construction, euh, cette identité antillaise, quelle place elle avait pour toi
0: En fait, elle n'avait elle avait pas de place. Je vais choquer parce qu'en fait, elle n'a pas besoin d'avoir une place. C'était mon identité, c'est mon identité. C'était juste comme ça. Mais elle n'avait pas non plus l'ampleur qu'elle a peut-être aujourd'hui. C'est-à-dire que... Ben oui, je me regarde dans la glace. Je sais que j'ai une petite couleur waïaïaï, que mes parents sont originaires de la Martinique, que, que j'y ai une grosse partie de ma famille et que ceux qui sont euh, sur Lyon ou sur Paris, ils ont, ces personnes-là ont les mêmes origines. Donc en fait, il y a ce lien, mais sans re revendication.
1: Maintenant, tu es plus dans une revendication.
0: Ah si, je n'ai pas être
1: <rire> on, on va y revenir tout à l'heure. Mais du coup, euh, quand voilà, pendant pendant ton enfance, adolescence, et même un peu plus grande. Est-ce que tu t'es déjà dit que tu aurais aimé grandir en Martinique
0: La question ne s'est jamais posée. Le cadre, il était là où il était, et la question ne s'est pas posée parce que, parce que pour mes parents, pas c'était pas envisagé, en fait. Un retour n'était pas envisagé, en tout cas jusqu'à mon adolescence. Je me rappelle la première fois où la question quand même revenait, et mon nom était un nom catégorique, mais c'était un nom d'adolescente, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas ce que je vais y trouver, mais je dis non, juste parce que mes copines sont ici et que je n'ai pas envie de, de changer de vie. Mais si mes parents nous avaient pris sous le bras et nous avaient dit euh, « on habite en Martinique à partir de telle date ben, », j'aurais juste suivi, quoi.
1: Est-ce que tu cuisinais des plats entiers dans ton quotidien
0: Jamais. <rire> je mangeais, je bissais, mais, je ne, mais non, je ne cuisinais pas.
1: Mais tu aimais la gastronomie entière.
0: Ah, mais complètement, complètement. Ah oui.
1: Est-ce que tu as continué à aller en Martinique euh, après tes 18 ans
0: Et non, justement, j'ai eu une grande période où je ne suis pas venue. En fait, je suis venue deux fois, mais très ponctuellement, pour deux mariages, cest à dire dix jours. Donc autant dire que comme je faisais partie du cortège, euh, j'étais là pour profiter du mariage, quoi. Donc... Euh... Je n'ai pas... Euh, J'ai vu la famille, mais je ne me suis pas immergée. J'étais venue pour un événement particulier, en fait. Et c'est en 2016 que je suis revenue pour des vacances, vraiment. Et la, la fois d'avant, c'était euh, 1999, je crois. Donc, euh, ouais, ça faisait un, vraiment euh, plus qu'un bail.
1: Pour quelle raison tu y retournais que deux fois C'est parce que tu avais d'autres priorités Tu n'avais pas le temps, pas envie
0: En fait, je pense que j'étais incapable d'imaginer comment j'allais pouvoir m'organiser matériellement si je partais en vacances sans mes parents. Parce qu'en fait, on était... Je ne vais pas dire qu'on était les valises, qu'on était les sacs, mais je veux dire, on suivait nos parents, quoi. Donc, euh, c'est mes parents qui géraient tout. On faisait trois jours chez, euh, chez mon grand-père au des S, on allait faire une semaine chez mon oncle à Balata. On ne réfléchissait pas. Donc, moi, je ne connaissais pas les infrastructures. -stru donc, je me disais, mais je ne peux pas avoir le même allant que mes parents qui juste... Enfin, euh, ils nous disaient, on va dormir chez un tel, mais ils négociaient avant. Moi, je ne me sentais pas d'aller chez telle grande cousine ou tel oncle. Et puis, les infrastructures hôtelières, quand je regardais les prix, je m'arrêtais là. Et puis, je me disais, mais je n'ai quand même pas payé tout ça d'argent pour aller dans mon pays, enfin, dans le pays de mes parents. Donc... À chaque fois, c'est ça qui a fait que s'il y avait eu l'opportunité, euh, elle glissait sous le tapis, en fait, parce qu'en parce qu en fait, non, elle n'était elle pas matériellement réalisable. Et puis, je n'avais pas non plus, de l'autre euh, côté, c'est-à-dire en Martinique, j'avais pas non plus euh, des cousins-cousines qui m'encourageaient véritablement à, à venir qui me disaient « mais non, mais viens, mais... » Voilà, je n'avais pas eu ça. Alors qu'en 2016, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a persuadé, on a, on a évoqué ça. Je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire mais Comment je vais me débrouiller Chez qui je vais dormir Et une fois que cette question-là a été résolue, je me suis dit, ben, bah, ok, banco. C'est tout ce qui me manquait, en fait.
1: Avant ton retour en Martinique, que représentait l'île pour toi Est-ce que c'était juste un lieu de vacances ou euh, voilà, un lieu où, du coup, tu as ta famille et ta culture Enfin, et ta culture est présente
0: Alors, c'était forcément un lieu de vacances parce que je n'y venais que pendant les grandes vacances. Je n'avais jamais fait de carnaval avant, euh, ni de Noël. Euh, mais même là, de toute façon, ça aurait été un moment de... pendant les vacances. Euh, enfin bon, les deux mariages, c'était en euh, vacances. Mais euh, ça représentait la famille. La famille essentiellement. Hein. Pas... Alors, faire le tour de l'île, oui, parce que quand tu rentres, il faut quand même que tu dises... Oui, j'étais en Martinique, il faut quand même que tu dises que tu as été de Saint-Pierre à Saint-Anne, quoi histoire de... Mais c'était pas forcément ça. C'était... Ouais, la Martinique, pour moi, c'était vraiment uniquement la famille, en fait.
1: Et donc, maintenant, ça fait combien de temps que tu es rentrée à Martinique
0: Ça va bientôt faire quatre ans.
1: Pourquoi tu as fait le choix de revenir vivre en Martinique
0: Alors, je le précise, parce que c'est... Je, je considère que je suis dans une autre catégorie. Je reviens pas. Tu viens vivre. Je viens, en fait. Mais, mais euh, j'ai autant de légitimité, parce que c'est la, la terre de mes ancêtres. Euh, donc, ça va faire quatre ans euh, le mois prochain. Et... Euh, Quoi, ta
1: question On va, va répondre. Et pourquoi tu as fait le choix de bah, venir vivre ici
0: Ma foi, de toute façon, ça fait un moment. C'est une situation personnelle très difficile. Il fallait que je gère une, une difficulté émotionnelle et j'avais besoin d'être dans un autre cadre. J'avais besoin de quitter la région parisienne. Et dans cette idée de... Dans cette réflexion de changer de lieu, c'était quoi Je connaissais déjà la région lyonnaise, ça ne m'intéressait pas. Dire que j'allais à Marseille, Bordeaux, Toulouse, bof. Bon, l'île, la Bretagne et l'Alsace, c'était hors de question. Donc du coup, je me suis dit, bon, ok, l'étranger alors. Londres, bof. Et il n'y avait aucun autre endroit sur la planète où l'idée de venir m'installer m'intéressait. Donc finalement, je me suis dit, ben, ouais, la Martinique. Et d'autant plus que j'avais passé des super vacances en 2016.
1: Comment il s'est passé ce retour en Martinique au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau social euh,
0: Familial, très simplement, puisque c'était moi et mes valises. Professionnel, je suis arrivée au mois d'août, donc j'ai beaucoup postulé. J'ai vécu en Écosse pendant quatre ans donc euh, et avec la Grèce. J'ai gardé mon bilinguisme, donc j'ai postulé pour être professeur d'anglais contractuel. Je me suis déplacée au rectorat. J'ai déposé mon dossier avec tous mes diplômes, tout l'aide de motivation. Je n'ai jamais été rappelée. Euh, j'ai continué à chercher du travail dans la relation client, ce qui était mon domaine de prédilection. J'ai fini par en trouver du travail dans une entreprise de rapatriement funéraire. Donc, entretien en octobre, signature de contrat en novembre. Un contrat que malheureusement, j'ai mal lu. Euh, j'avais le statut employé et non pas... Euh... Alors, c'est quoi Employé, du coup, c'était deux mois de, de période d'essai. Et j'avais trop l'habitude, en fait, là-bas, d'avoir de, des périodes d'essai de trois mois. Et on m'a fait signer la fin de ma période d'essai au bout de trois mois. Donc, voilà, pas, j'ai pas pensé regarder mon contrat. Et en fait, on a mis un terme à mon contrat au bout de la deuxième période d'essai, au mois d'avril. Mais je me suis rendu compte après qu'en fait, j'aurais dû être titularisée au bout de quatre mois de contrat. Je me suis retrouvée, mais vraiment, l'expression, elle est locale, en chien. Veille de 1er mai, à me dire, il me faut trouver du travail, payer mon loyer, comment je vais faire Et comme donc c'était une entreprise de rapatriement funéraire, j'avais eu contact avec des entreprises de pompes funèbres. Et là, j'ai dû prendre sur moi ravalé mes larmes et appeler chaque entreprise que je connaissais pour leur demander s'ils n'avaient pas du travail. Et Madame Dumamel, pomp Funep de l'Avenue, m'a dit Écoute, on peut faire quelque chose. Et c'est elle qui m'a donné ma chance. Alors, c'était pas mal, mais c'était qu'un mi-temps. Donc, c'était, professionnellement, c'était génial et elle sait que, que je lui en suis reconnaissante. Mais financièrement, c'était très compliqué parce que je n'avais qu'un 50%. C'est tout ce qu'elle pouvait m'offrir. Et donc, du coup, il a fallu... ben goumain, hein Il n'y avait pas d'autre choix. J'ai participé aux journées caribéennes de la jeunesse au mois de juillet. Et justement, mon, mon bilinguisme en anglais a été, a été utilisé pour présenter les, les podiums, pour faire l'interprète avec les, les communautés de la Barbade, de la Jamaïque de Saint-Vincent, enfin, toutes les îles anglophones qui étaient représentées. Et il y a une personne dont j'ai fait la connaissance sur place qui me dit « Mais tu travailles dans quoi ?» Et je lui ai dit euh, « ben, Je suis à mi-temps, euh, dans une pompe funèbre. » Elle me dit « Mais non, c'est pas possible. » J'ai dit ben, « C'est bien la réalité. » Elle m'a dit « Écoute, je connais le principal du collège du Monde. Je suis sûre que ton profil va lui plaire. » Elle lui a demandé l'autorisation de me donner ses coordonnées je lui ai envoyé CV, lettres de motivation et c'est comme ça que j'ai mis un pied au Collège du Gros Monde en tant qu'assistante pédagogique en 2018. J'ai commencé à 50% et parce qu'en en fait, il m'a permis de, 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 de développer des projets parce qu'il a vu euh, quel contact j'avais avec les enfants. Il a augmenté mon contrat et ça m'a permis en fait d'acquérir une, une expérience à laquelle je n'avais jamais pensé. Bah, ouais, quoi, moi, wow, tu comprends, je suis bilingue en anglais donc je vais être professeur, je ne vais pas être assistante d'éducation, je ne vais pas être pionne. Et en fait, ben, c'est en redescendant si bas qu'aujourd'hui j'ai de l'ambition pour ces enfants, cette jeunesse martiniquaise que j'ai envie d'aider. Et si j'avais carré, si j'avais dit « Ah non, il n'y a pas de travail ici, moi je retourne sur Paris, je vais retrouver du travail facilement ben, », voilà je, je serais passée à côté d'une opportuni opportunité mais phénoménale et enrichissante. Je n'ai pas d'enfants, ces enfants-là je les considère comme les miens. Et il y a vraiment une joie à les accompagner dans, dans leur parcours. Et une deuxième chose que ma situation professionnelle précaire a généré, c'est l'idée de créer mon entreprise. J'ai toujours voulu être auditeur. Le mot m'a toujours plu, l'audit. Regarder, faire des diag diagnostics, regarder ce qui ne va pas, faire des propositions, les mettre en place. Bien évidemment, région parisienne, ça n'a jamais fonctionné. Mon nom de famille, peut-être, qui ne revenait pas à la tête des recruteurs. Et ici, en fait... Ben, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir faire de l'audit. J'ai commencé mon activité auprès des églises catholiques en Martinique pour les aider à mieux communiquer. J'ai eu le soutien de Monseigneur Macaire pour ce faire, et il le sait aussi, je lui en suis vraiment très reconnaissante. Et aujourd'hui, cette activité, j'ai envie de la développer pour développer d'autres formes d'audit. Et je, je ne me vois faire ça qu'ici. Pourquoi Parce que, un, le besoin que j'ai identifié, je l'ai identifié ici, mais parce que aussi, je sais que ici, j'arriverai à pousser les portes. Là-bas, je me serais auto-condamnée, auto en fait. Je, je, je n'aurais jamais osé monter mon entreprise là-bas. Parce qu'encore une fois, l'environnement culturel là-bas, culture d'entreprise, ne m'aurait pas, pas poussée, n'aurait pas fait germer cette idée-là. Alors qu'ici, c'est génial. Franchement, c'est un épanouissement. Et je peux vous assurer, je me revois encore euh, dans le bus qui emmenait vers la passerelle parce que je <rire> n'ai pas... pas voyagé avec une grande compagnie pour entrer en Martinique. Donc, euh, bon, l'avion n'est pas tombé, mais <rire> voilà. Donc, euh, c'était loin sur le tarmac de Roissy. Je menais pas large. Je quittais toute ma vie dans l'Hexagone. Je n'en menais pas large. Et de penser quatre ans plus tard que j'ai mon entreprise et que j'ai ces projets-là que j'ai envie de mettre en place pour la rentrée avec le soutien de, de, de Martiniquet qui croit en moi et qui me pousse, ce qui n'a jamais été le cas là-bas, ça belle. Bel.
1: Et ça n'a pas de prix. Surtout. Et
0: ça n'a pas de prix.
1: Et ça participe à ton épanouissement euh, professionnel. Oui, ouais. Complètement. D'accord. Bah, très bien. Bah, ça fait plaisir à entendre. Et je pense que c'est un beau message voilà, pour la jeunesse, pour euh, lui dire euh, que bah, rentrer au pays, en fait, c'est pas synonyme de régression professionnelle. Au contraire, ça, vous aurez peut-être des difficultés ou pas. Ça dépend des parcours mais ça peut être aussi un lieu de plein d'opportunités. Et en fait, c'est à nous de les créer, c'est à nous de les saisir et c'est à nous de les développer.
0: Et au niveau social, là, c'était plus simple parce qu'en fait, euh, la famille du côté de ma mère que je côtoie beaucoup est originaire du monde des S. Et là, quand on dit monde des S, on dit vie sociale. quoi. <rire> donc en fait, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Juste, tu vas chez le cousin, tu es là, il y a du monde qui passe et tu vois du monde. Donc, euh, et en fait, ça, ça m'a amplement suffi quand je suis arrivée. Amplement suffit. Okay.
1: Du coup, c'était facile pour te faire des amis.
0: Alors, je vais pas appelé ça des amis, mais les, co les connaissances de mes cousins, oh ouais, c'était amplement suffisant. Déjà, il euh, faut savoir, il hein, y a la ribambelle de cousins, donc euh, s'il y en a un qui a un pote à chaque fois, euh, tu as déjà 20 personnes, 30 personnes autour de toi, donc ça va.
1: Comment tu as fait pour t'adapter du coup au changement de mode de vie
0: En fait, euh, je ne sais même pas s'il y a adaptation. C'est juste faire avec ce que tu as. C'est-à-dire qu'on est au mois de novembre et il fait chaud. Ben oui, ok, il fait chaud. Et pas chercher à avoir un petit peu plus de fraîcheur. Ah tiens, euh, quand le soleil se lève, il y a une période où le soleil se lève un petit peu plus tôt. Je crois que c'est en décembre, je ne sais plus. Mais il y a une période où le soleil se lève un tout petit peu plus tôt et que je n'avais pas l'habitude. Ah tiens, le soleil se lève plus tôt. Il y a une différence. Mais de ne pas être dans la comparaison, de ne pas être dans le « oh ouais, c'était pas pareil là-bas ». Pas être dans ça en fait. D'être dans juste « ben, à partir de maintenant c'est comme ça ». C'est quand même un travail sur soi, parce que bon, ben, quand t'as chaud, t'as chaud. <rire> Donc, ça, ça, c'est pas parce que tu te rencontres et que tu acceptes la chaleur que tu ne vas pas avoir chaud. Donc, il faut, il faut gérer. Mais ça passe par euh, ben, une réflexion sur ben, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses s'améliorent Qu'est-ce qu que je peux faire pour... Non, pas exactement pour ne plus avoir chaud et j'ai pas installé de clim, ça ne m'intéresse pas mais euh, mais de, de se dire bon ben d'accord ben ça c'est un paramètre qu'il faut que je prenne en compte et à partir de maintenant je vais le prendre en compte et je vais voir comment je vais faire
1: ou qu'est ce que tu as fait pour améliorer les choses en tout cas mieux les vivre sur certains aspects
0: ah j'ai râlé quand même ah j'ai râlé quand même tu peux pas me dire que le seul centre commercial c'est la Galeria, que le cinéma hypogénique chel chel ah ça a été dur il a fallu que je ronge mon frein très clairement il a fallu que je ronge mon frein, mais ben, si plus de cinéma, ben, lecture. Si le centre commercial n'est pas si top que ça, ben, peut-être que tu as déjà assez de vêtements et de chaussures. Mais c'est au fur et à mesure et ce n'est pas, pas, pas évident. Mais vraiment éviter de tomber dans le trou noir de la comparaison qui ne te mène à rien.
1: Est-ce qu'il y a eu des choses dans le mode de vie en Martinique qui ont été plus difficiles pour toi à accepter et d'autres qui ont été bah, très faciles à, à t'y faire
0: le prix du fromage, <rire> ça c'était... Jusqu'à maintenant, ça c'est dur. Ça, ouais, ça c'est dur. Mais par exemple, euh, quand je voyais le prix d'un paquet de pâtes, je me disais « mais c'est pas possible ». Donc, je me suis déshabituée. Et aujourd'hui, je vais acheter un paquet de pâtes comme ça pour dire que « allez », mais je n'en achète plus. Parce que je ne suis pas d'accord avec le prix, mais c'est le prix qui est affiché, donc bah, je n'en achète plus.
1: Du coup, ta consommation alimentaire a, a été Elle, modifiée je... aussi ah, oui.
0: Elle a changé. Ah oui. Ah, ben, de toute façon, c'était obligatoire. Alors, c'est très récent, hein. euh, mais c'est clair que... Enfin, si j'avais des compétences culinaires, ma... Mais ma consommation alimentaire aurait changé depuis le premier jour. Si seulement ça, Tweet... Enfin, non, avant de le cuire. Pliché, en <rire> une à pain, hein. je mangerais que ça. Euh, mais ce n'est pas le cas. Donc euh, donc oui oui aujourd'hui euh, j'évite mais vraiment euh, comme le covid ouais plutôt que comme la peste, comme le covid. J'évite comme le covid les centres commerciaux c'est sûr que non ça ne m'intéresse plus. Je vais dans, dans les boutiques ou dans les petits marchés des quartiers. Et, et c'est là que je m'approvisionne en fruits et en légumes. Et, et du coup, ben oui, je mange beaucoup plus de crudités. Si j'ai besoin d'aller de manger de la viande, si j'ai envie de manger de la viande, je vais directement à la boucherie. Je ne passe plus par euh, par les hypermarchés.
1: Pour tout ce qui est, je sais pas, le sopalin, papier toilette, tout ça, fin tu
0: Bon, alors, il y a des petites choses, bien évidemment, qui sont incontournables. Quoique le sopalin, euh, je, franchement, j'essaye de le bannir. Euh, J'en achète vraiment très rarement. Mais sinon, ben, je préfère faire vivre la petite boutique de mon quartier, en fait. Tout simplement.
1: Est-ce qu'il y a des éléments de la vie en hexagone qui te manquent
0: Aucun. Okay. Et sûrement pas leur digne représentant sur le territoire. Non, non, qu'est-ce qu'il y a Quelque chose qui me manque. Non, au tout début, oui, quand euh, le, je voyais que le samedi, j'avais. Ah oh, oui, ça me démangeait, parce que là-bas, j'avais mon passe-navigo, euh, j'avais rien de particulier à faire, mais pas de problème, je prends le premier métro, le premier RER, j'arrive de l'autre côté de l'île de France et je découvre tel centre commercial et je fais du, du lèche-vitrine. Génial. Ici, encore une fois. C'est pas possible. Donc euh, ça, ça m'a manqué au début. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il qu y a quelque chose de là-bas qui me manque
1: le, un, un prix du fromage un peu, un peu moins élevé.
0: Ouais, le japonais me manquait, mais il y en a un qui ouvert là-haut au donc c'est très pratique parce que j'avais pas descendu jusqu'à Four de France. Non, rien.
1: Euh, okay. <rire> <rire> okay, mais non, mais s'il n'y a rien, on ne va pas forcer hein, s'il n'y a rien. Ok, du coup, qu quels sont les éléments de la vie en Martinique qui font que tu t'y sens bien
0: Mes chaussures, mes pieds ne sont pas fermés dans des chaussures toute la journée. J'ai pas froid. Ça, c'était vraiment des éléments au tout début quand je suis venue. Ça peut paraître trivial, mais j'en avais assez d'avoir euh, froid, j'en avais assez d'avoir mal aux pieds. Donc là, ça, ce sont les, les premiers éléments. Ce qui me plaît énormément ici, ouais, la facilité en fait des relations. C'est-à-dire que... Je vois le contact que j'ai avec le principal du collège où je travaille. Moi, défendre sa moi là-bas. C'est impossible, c'est impossible. D'être sur un niveau de tutoiement avec le principal, d'avoir son numéro de téléphone, de pouvoir lui faire part, de, de pouvoir lui présenter des projets que j'ai, d'aller dans son bureau, de pouvoir lui présenter des projets que j'ai. Je suis sûre que ça aurait été impossible là-bas. Et même dans les commerces, au tout début, j'étais très impressionnée par le tutoiement et je n'osais pas. Et, et puis, finalement, je, je le prends comme, euh, c'est moi qui dis ça, hein, je le prends comme nous toutes ces familles, en fait. Donc, maintenant, quand j'arrive quelque part, euh, le, le bonjour va être bien appuyé, bien poli. Et puis, pouf, le tutoiement, il va partir, euh, il va, il va s'enclencher automatiquement. Et, et ça, j'aime. Cette facilité, en fait, des rencontres, des échanges. Mais je te disais tout à l'heure, par exemple, euh, j'ai une cousine qui a, qui a une fille qui a, et elle a besoin de la faire coiffer, j'en ai une autre. Elles ne se connaissent pas, c'est deux, deux côtés de, me, de, de, de mes familles différents. Et donc, je les mets en relation. Et donc là, c'est très simple. En fait, bah, l'une va chez l'autre ou l'autre va chez l'une pour, pour, pour se rendre le service. Quoi. Ça, c'est top. Je ne dis pas que c'est impossible dans la communauté là-bas. Entre nous, dans la communauté là-bas, j'ai vécu au moins une expérience comme ça avec une famille sénégalaise et voilà. Mais avec les hexagonaux, ça ne se passe pas comme ça, quoi. Et donc ça, ici, c'est ce que, ce que j'apprécie. Euh, je n'ai plus de voiture depuis un peu plus de six mois. Je prends euh, les transports en commun, euh, Martinique Transport, et avec les chauffeurs de taxi, ben... Ils, ils, ils voient où est-ce que j'habite, ils voient où est-ce que, est que je vais, où est-ce que je monte. Et maintenant, c'est des personnes, si elles me voient sur le bord du chemin, elles vont s'arrêter, même, si même si je ne suis pas à, à une salle d'attente. Et, et, et ça, 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 ne se, ça ne se passe pas là-bas. Ce n'est pas possible. Et donc, j'aime vraiment beaucoup ça.
1: Est-ce que, euh, durant le temps où tu es... Depuis que tu es ici, tu as rencontré des gens du même profil que toi C'est-à-dire qui ont passé... Euh... Voilà, un peu plus de 35, 40 ans, euh, enfin 35 ans euh, en dehors du territoire qui sont revenus.
0: Je cherche et je crois que la réponse... Spontanément, j'allais te dire, ben bah, dis donc, tu me poses la question et euh, la réponse qui me vient à l'esprit, c'est non. Non, j'en ai pas rencontré. J'espère qu'il y en a, mais je n'en ai pas rencontré, non. Okay.
1: Mais écoute, Marion, on arrive euh, bientôt à la fin de notre échange, mais j'ai encore quelques questions à te poser. Du coup, je veux savoir, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
0: Le fait que tu m'aies dit oui <rire> Non, parce que pour qu comme je ne suis pas dans la catégorie strictement parlant retour au pays, ça m'a fait plaisir que, que tu aies eu un intérêt et je pense qu'on est quand même assez nombreux parce qu'on ne choisit pas où est-ce qu'on est, on ne choisit pas où est-ce qu'on grandit. Donc on est assez nombreux là-bas à penser que la culture hexagonale est la nôtre alors qu'en fait... On, a, on peut considérer que la culture hexagonale, c'est la nôtre, mais voilà, au mini, à minima on en a une. Mais j'aimerais que ceux qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas comme moi, ne pensent pas que leur première culture, c'est la culture hexagonale. J'aimerais qu'ils pensent que c'est leur culture martiniquaise, guadeloupéenne, réunionnaise, maorese, d'abord guyanaise. Et sinon, on en a deux. Mais en fait, c'est cette culture-là qui, qui est première, en fait. Je suis désolé, j'oublie toujours tes questions.
1: Euh, euh, <rire> non, t'inquiète. Euh, du coup, je vais revenir sur ce que tu as dit. Mais euh, est-ce que tu ne penses pas que c'est compliqué, en tout cas quand tu ne grandis pas dans l'espace qui correspond à ta culture d'origine, bah, justement de t'identifier davantage à cette culture C'est-à-dire que bah, si tu n'es en France et que tu es d'origine martiniquaise, bah, auras, à part, ça dépend de quelque, dans quelle communauté tu grandis, mais en termes d'influence, tu auras beaucoup moins d'influence en que si, bah, si tu es sur le territoire.
0: Je pense que quel que soit l'entourage que, euh, que tu côtoies, même si tes parents ils sont à fond dans la culture, matin, midi, soir, et nourriture, et euh, musique, de toute façon, tu es influencé par la culture du pays dans lequel tu es. De toute façon. Et justement, je pense que c'est un leurre de pouvoir penser qu'on peut faire les deux. Il y, y a forcément une dominante. Je, je me risque à dire que c'est ça le métissage. Que le métissage, il n'est jamais à 50-50. Il -50. y a forcément une dominante. Même si, OK, chipoton, 50,5, 50, 49, je ne sais pas combien derrière pour faire 100. Mais il y a forcément, donc en fait, c'est essentiel. Si on pense hein, que, si on se rend, quand on se rend compte qu'on a deux cultures et comme, quand on peut, comme nous, euh, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, quand on peut, comme nous, dire qu'on a une autre culture, identité aussi forte, c'est important, important de la privilégier par rapport à, à la culture hexagonale.
1: Du coup, pour toi, la culture elle a toujours été dominante
0: non. C'est pour ça que je te dis que c'est impossible de penser qu'elles sont à 50-50. Non, parce qu'en fait, t'as ton environnement. C'est-à-dire que tu as la maison, oui, ta maman va te demander d'aller chercher quelque chose et puis elle va te dire ça en créole parce que ça fait trois fois et puis que tu n'as pas écouté, tu n'as pas obéi. Mais finalement, tu passes le plus clair de ton temps à l'extérieur de la maison. Et à l'école, il n'y a pas de mention de la Martinique, de la Guadeloupe, à part peut-être une fois par an. Enfin, je ne donne pas chaque fois tous les autres, mais pour dire de l'outre-mer, quoi. Tu vas avoir une mention une fois par an quand ça va tomber dans le programme et puis, on va te demander, je me rappelle de ça, on te demande « Ah, but like mais, mais ça, c'est pas suffisant, en fait. » Et puis, bon, euh, les mariages, c'est pas tous les week-ends, les, les baptêmes, les, à même à l'époque où tout allait bien, c'était pas tous les week-ends. Donc, euh, donc, en fait, non, tu es plus influencé, puis tes camarades, qui eux-mêmes ont leur culture soit euh, uniquement hexagonale, soit hexagone, plus autre chose. Donc, tu, tu es influencé par, euh, par tout ça. Donc, pour moi, le seul moyen de, de vraiment prétendre prendre sa culture à bras le corps et, et, et la faire sienne, c'est en étant sur le territoire. C'est pas possible autrement. T
1: depuis que tu es sur le territoire, tu sens que tu es plus imprégné de ta culture
0: Ah oui, parce que déjà, euh, j'ai pu, euh, pu faire du bel Bon. C'est possible en région parisienne, hein. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais, euh, mais vraiment là, en faisant des soirées, en rentrant dans la ronde belle de, de la M4 par exemple, je suis rentrée dans le carnaval, mon Dieu, mais révélation, <rire> je suis beaucoup plus imprégnée de la culture parce que alors le créole qu'à tomber conconne, ça, j'ai pas eu de soucis, j'ai pas de soucis avec les élèves du collège. Ah ouais, ah ouais, dès que dès que je t'ai parlé une fois et puis que tu n'as pas compris, desseins quoi, on ne créole, le sale Et les enfants me disaient, Madame, nous parlons créole, c'est bizarre. Ben oui, ben écoute, tu n'as pas compris. Donc oui, donc le créole, le, culturellement, la littérature caribéenne, mais jamais je ne l'aurais découvert Parce qu'en fait, pas parce que ça n'existe pas, encore une fois, pas parce que je n'ai pas cherché, mais parce qu'en fait, je n'ai pas eu l'idée de le faire parce que l'environnement dans lequel j'étais en région parisienne, ce n'est pas vers ça qu'il me poussait. Et pourtant, je côtoyais des Antillais. Mais, mais ce n'était pas ce qu'on qu faisait. On n'essayait pas d'avoir euh, le dernier euh, tel auteur. Ou... Non, ce n'est pas, pas ce qu'on faisait. Et c'est ici que je me dis « Ok, ben... Bah, j'ai envie de, de découvrir, j'ai envie de connaître, et surtout, en fait, je suis passée dans un rejet épidermique de la culture hexagonale, et donc du coup, je laisse la place à ma culture qui aurait, enfin, qui était toujours au fond de moi. C'est clair, qui était toujours au fond de moi, mais à laquelle je n'avais pas, qui ne pouvait pas prendre sa place, son ampleur, parce qu'elle était, euh, elle était, le terme est peut-être fort, mais d'une certaine manière, oppressée. Elle était mise sous silence, en fait, par l'omniprésence de l'autre. Elle n'est pas violente, l'autre culture. Elle ne m'oblige pas, mais elle prend tellement de place. Elle ne, elle, elle ne laisse tellement pas de place pour que la mienne s'exprime, pour que même moi, j'ai envie d'aller chercher la mienne, qu'en fait, elle me fait me taire. Et elle fait, elle fait ce terme à culture, quoi.
1: De ce que je comprends, tu dis que la culture hexagonale, en tout cas, était dominante.
0: Complètement, complètement. Et, et j'ai même envie de dire, quand je vois mes cousines, mes cousins qui sont là-bas, mes sœurs, frères, ils manifestent pas le désir de venir en Martinique au-delà de « ah ouais, non, pour venir en vacances ». Et euh, parce qu'ils sont installés, ils ont leur vie là-bas, mais ils ne se rendent pas compte que... Après, on fait ce qu'on veut, hein, chacun fait ce qu'on veut, mais que c'est franchement dommage, parce que notre culture, elle, est... elle, elle n'a pas besoin de, de 5% pour exister, elle a besoin de 100%, quoi. elle a besoin de toute la place. Quoi. Et elle est riche, elle est foisonnante, elle est belle. On n'a pas besoin de, de l'autre culture.
1: Tu arrives à convaincre tes, tes frères et sœurs... Enfin, Est-ce que tu discutes de ça avec eux Mon
0: parent est ça chaque mountain est tu vois.
1: Je ne dis pas de les convaincre absolument, mais peut-être leur envoyer un, je sais pas, une petite information, leur en parler pour euh, bah, susciter chez, chez eux un intérêt, tu vois, peut-être dire, tiens, est-ce que, est que tu connais ça
0: En fait, j'ai une cousine en particulier. À chaque fois qu'il se passe quelque chose et qu'elle se rend compte que le prix du billet euh, ne lui permet pas de, de revenir, c'est une fille qui est partie faire ses études et puis qui s'est installée, qui a eu un enfant. Et, et, je, et elle, je lui dis franchement... Mais reviens, quoi! Ah oui, mais tu sais, mais non, mais on verra après! Bon, j'essaye de convaincre, euh, je vais l'appeler la raison de mon départ. Je lui ai dit, mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais encore en région parisienne? Et il me présente des, des, des circonstances matérielles, financières, qui font que. Moi, je lui dis, mais ok, d'accord, je suis un petit peu kamikaze dans l'âme, je suis partie. J'ai pris un billet à aller simple. J'ai pris mon billet le lundi, j'ai pris l'avion le mercredi ou le jeudi. Euh, je n'avais pas de travail, je ne savais pas où est-ce que j'allais. Et c'est possible. Tout n'a pas besoin d'être bordé, en fait, pour pouvoir s'installer euh, en Martinique. C'est pas, pas possible. C'est pas que va pas, pas possible. C'est pas euh, obligatoire, quoi. Et puis, de toute façon, si vous faites tout ça, et puis vous faites fond de bouche ou là où est-ce tu vois, tu peux avoir, des... j'ai le travail, l'appartement, et puis finalement, tu te rends compte que quand tu arrives ici, on t'a fait faux bon, c'était une promesse, et que ça... Comment tu es On peut rien prévoir. Voilà, tu... c'est vrai, je... moi je comprends, moi aussi, hein, j'aurais préféré dire ah, « bah, Ok, je suis arrivé le 3 août, bah, je fais un mois de vacances, et puis le 1er septembre, je commence mon travail. » Ça s'est pas passé comme ça.
1: Pour finir, si tu avais un message euh, à faire passer Martiniquais, lequel serait-il
0: Alors, mon message, ce serait que... Le matériel et le compte en banque garni, ça compte pour vivre, c'est sûr, mais ça ne fait pas tout. Et s'aliéner pour ces deux paramètres, à mon sens, c'est courir à sa perte. Le retour au pays, il n'est pas que pour ceux qui sont nés ici, qui partent pour faire leurs études. Il est aussi pour nous, en fait. Oui, la vie est différente, c'est clair. Oui, les administrations prennent la tête. Oui, il y a des difficultés... Euh même pas commencé EDF, SME, la poste, oui. À chaque fois, il faut que je fasse de, des exercices de respiration quand je suis confrontée à ces administrations parce que je ne comprends pas comment ils arrivent à, à, à faire fonctionner leur service ici. La vie est différente, mais elle n'est pas plus difficile si on comprend qu'on doit vivre avec ce que l'île nous offre, en fait. Il faut vraiment sortir de ce carcan de l'Europe. Il faut dé-européaniser nos corps et nos esprits. Que... La, comprendre que la vie menée en hexagone, ce n'est pas un choix, mais c'est le résultat d'un conditionnement, en fait, dont on peut et doit sortir quand on a des ascendants outre-mer pour se réapproprier notre culture et nos terres.
1: Merci beaucoup pour euh, ce très beau témoignage.
0: Merci encore pour ton invitation. Franchement, Nicolas, merci, merci beaucoup. Parce qu'on a besoin de ça, en fait. On a besoin d'outils de, de, pour la prise de conscience. Et, euh, et, et si on ne les a pas, ben, la situation ne va pas s'améliorer. Les gens vont rester de l'autre côté. Alors qu'il faut qu'ils viennent. L'île ne va pas couler. Venez, venez, venez. Même s'il y a plus de monde, ça ne va pas couler. L'île va rester en place. Venez.
1: Euh, ben je te remercie beaucoup, Marion, pour ta participation à Don't Talk. Depuis l'enregistrement de cette interview, la situation professionnelle de Marion a évolué. Actuellement, elle est chargée d'enseignement en anglais et en communication. et responsable service client en mode prestation de services et cuisiniste. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à la page Instagram et Facebook du podcast Dom Talk Podcast. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et Soundcloud. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube à laisser des commentaires également. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis un lot de soleil, Foss. À bientôt.